0: 亲爱的听众朋友，您好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容摘编自中信出版集团出版书籍《激活组织：华为奋进的密码》。音频为部分精彩观点摘取，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。从二点一万家靠倒卖电话机起步的小公司，到面对超长打压仍保持昂扬增长，在二零二一年上半年实现销售收入三千二百零四亿元，净利润率百分之九点八的中国技术标杆企业，华为历尽磨难，面临多次生死考验，满身伤痕却越挫越勇。三十多年来，他打造出一支时刻保持活力与斗志，立出一孔打得赢攻不破的铁军。华为员工的充满活力背后隐含着一个逻辑：人的天性趋向平衡、静止、舒服等怠惰状态。只有组织施加外部压力并被个体感受到时，才能产生内部的动力，才可能使个体对抗熵增。任正非曾提出，组织要用人力资源的水泵来打破每个人喜欢的舒适态与平衡态，只有这样才能让个体远离这些状态。像水一样被抽向高处，这样才有对外做功的势能，才有更大的生命活力。那下面呢，我们将从四个方面来探讨华为如何在实践中激发员工的个体效能，避免个人怠惰。制造温差，激发个体饥饿感；给火车头加满油，让优秀的人拿最高的激励。激活个体的首要方法是拉开差距，制造温差。激发个体的物质饥饿感，使得每个个体使得每个个体都愿意去追求物质上的满足，愿意去冲锋，在人与人的价值分配之间拉开差距，根源还在于价值创造上的巨大差距。一方面，我们可以看到，身处部分岗位的个体，即使再怎么努力，对组织的贡献与其他个体的差异也不会太大。这时，如果硬要找出火车头，给予其指数级的激励。往往不会激发活力，而可能激发愤怒。另一方面，我们也能看到，有些岗位上个体的贡献差异是成百上千倍的。如果企业对其仅采用线性方式进行激励，就很难激发这部分人的活力。因此，物质激励需要向核心人才和绩优员工倾斜，要给他们显著高于中等绩效员工的激励，但同时也需要找到辨明贡献的差异性的方法。才能落实激励的差异性，这要求组织在薪酬分配环节注重拉开差距，在机会分配环节注重及时提拔和破格提拔优秀者。这就是任正非希望的冲淡怠惰，也就是他常说的“给火车头加满油，公民指向马上去，上战场就有大收益”。为什么华为的员工喜欢出征海外呢？因为华为会给员工出征海外的补助与机会。粗略地说，华为一个最低职级的中方员工到海外常驻，与他在深圳机关工作相比，每年补助至少多三十万元。同时，在海外工作，每个成功的项目还可能发几万元的项目奖，每年不定期的项目奖合计可能比年终奖都多。正是这种稳定且丰厚的物质激励。使华为的每个员工都争先恐后的上战场，到更艰苦的地方建功立业，而最重要的激励是争抢建功立业的机会。双轮驱动，追求精神向上，重视责任结果导向，让扁鹊的兄长也走红地毯。为了让员工获得尊重，激发其内在的自我实现需求，华为设置了很多主题突出的奖项，但发奖的核心问题。从来不在于内容与名称，或是奖金的多少，而在于奖给谁。华为内部经常用扁鹊三兄弟的故事来阐述这个问题。现代企业的考核制度必然促使员工追求快速完成任务，使企业快速获得现金流，快速完成 KPI， 就像扁鹊一样，能做大手术、危重手术，手到病除，起死回生。扁鹊这类人当然会戴大红花走红地毯，会获得更大的回报和认可。但社会上也有不少像扁鹊的二哥和大哥这样的人，他们或是从事难度不那么高且较为常规的工作，或是从事预防性工作，在大病发病前就对问题或危机进行了前置处理。在现代企业制度下，这些人的 KPI 看起来会很小，绩效评估也没有关键亮点。奖金和激励就都很少。华为和任正非在2000年就开始强调奖励扁鹊大哥、扁鹊二哥，重视职业管理者的责任与使命即责任结果导向，而非绩效结果导向，激励员工专注基础性工作。寂寞的英雄是伟大的英雄。华为还经常用工匠精神来形容寂寞的扁鹊大哥、二哥这类人。工匠有两个特点，其一，他做的事儿不是半年之内能见效的，有可能需要一年、两年，也可能是十年，甚至终其一生都见不到效果，是一些更长远、更大、更基础性的事儿。其二，工匠们都是默默探索的，他们的努力都是孤独的、私人的，是非常寂寞的。对工匠精神的保护与激励。就是华为理解的物质文明与精神文明的双轮驱动，激励那些默默无闻、踏踏实实的为企业做出贡献的工匠，就是激励员工去做更大、更长远、更基础性的事情。比如，华为从2018年开始选拔单板王，奖励那些在一线实实在在,在做事儿、十年如一日、兢兢业,业业、精益求精的工匠。要敢于逐梦，追求高目标。唐吉诃德是骑士而非疯子。显然，在物质激励和精神激励的双轮驱动下，华为不仅塑造了敢于上战场、能打胜仗的个体，更激励个体通过努力实现伟大愿景，并且为员工提供一个有大远景、能实现大愿景的追梦平台。任正非曾经在最艰难的1993年提出“三分天下”和在阳台晒钱的伟大目标。当时大家都把他当笑话听，现在看来，任正非本人多么像堂吉诃德。通过愿景和使命来激发员工，为员工提供一个有意义的工作平台，历来是华为激活员工的一个重要法宝。拒绝普遍化高福利，避免精神向下，保证法律底线的普遍福利。关于普遍福利和个体满足感的问题。我们通过休年假的例子来讲 解， 比如某国法律规定年休假是二十 天， 即工作十一个月可以享受二十个工作日的年休假。那 么， 华为绝对不会在此基础上给所有员工更多假 期， 而是会给予那些做出贡献的员工几天假期。显 然， 受到奖励的人员会感到巨大的激励和关 怀， 因为我有你没 有， 是我的工作本身、我的责任挣来的。不是大家普遍都有的，这就是差异化的激励。多出的几天假期就是激励因素。将福利做成激励奋斗的因素。华为拒绝普遍化高福利的另一层意思，是对部分个体有差异化的福利。比如，华为员工到艰苦地区工作，意味着有较高的福利待遇。千万不要误认为华为会给所有员工高福利。华为只对提枪跨马上战场的人给予高福利，对于在机关做办公室的人，只给予法律底线的福利。因此，为了更大程度的激活员工，组织在给予员工普遍化的保证法律底线的基础回报之外，还应加上其他多种形式的激励，即基础回报加上额外回报。此时的额外回报就不是法律定义的福利，而是一种奖励，也不限于物质激励。打破铁饭碗、铁交椅，去除平庸与惰性，激活管理者、考军长和办公室五将军。华为的考军长是为了革除和平积弊，他要求业务主管们用企业 PPT 对自己的工作进行讲解，注意不是数值一样长篇汇报，主要时间用于回答评委们和员工们的提问，并且会通过 WeLink 软件在公司内直播。观众可实名或匿名提问，这样的形式其实也在考评委。如果考场上的提问不够精彩，也会被嘲笑。任正非曾说：“要认识到当前的考军长，就是要检验个人贡献与能力，是去除平庸怠惰的一种重要方法。各部门要认真开展好考军长，是以考促训，目的是考活而不是考死。除了这种大考小考，在日常的工作中。”华为还要求管理者双手沾灰、两脚沾泥，抵进侦查，抵进指挥，做到办公室无将军。这些基本上都是从战争与军事领域借鉴过来的。不产粮的员工要调整，产量的员工要流动。华为提倡对责任结果差、不符合岗位要求的管理者进行主动管理，其中包括降职、转岗、辞退等。每年坚定不移地对管理者实行 10% 的淘汰制，这项措施让管理者永远铭记自己的责任，永远处于战战兢兢、如履薄冰的艰苦奋斗状态中。同时，为了保持活力，华为也在积极地促进绩优的员工加快流动，公司、区域代表处和各体系之间有完善的流动机制，每个代表处都要向其他业务输送人才。地区与代表处间要流动，代表处与代表处间要流动，集团与海外也要流动。其实，华为这种保持活力的做法有点像美军，美军的岗位轮换非常普遍，在一个岗位任职两年、三年就轮换，顶多四年。对希望通过流动激活员工的管理者来讲，把握流动的程度和方式就很重要，既要让平庸之辈、山头主义无处遁形。也要最大可能的让企业的好员工安稳的工作贡献，避免出现极端问题和负面影响。总体而言，华为在激活个体方面几乎做到了残酷与极致，也正因如此，真正保证了有能力、有理想、肯干事的人得到最大的公平与上升空间，进而铸造一支猛将如云的华为铁军。好了，亲爱的听众朋友。